0: In ihrer Neujahrspredigt hat die Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, Kritik am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr geübt und dabei eigentlich nicht viel Neues gesagt. Insofern ist es schon verwunderlich, dass sie dafür dann nach, im Nachhinein so viel Kritik einstecken musste und auch vom Verteidigungsminister persönlich noch einmal vorgeladen und zu einem Afghanistan-Besuch, sagen wir mal, überredet wurde. Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit Gunnar Schädel. Gunnar Schädel ist Mitarbeiter des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten und der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Gegnerinnen, also gewissermaßen Experte auf beiden Gebieten der Religionskritik und dem Antimilitarismus, also genau der richtige Mann für ein paar Fragen zu der käsmann affäre Hallo Gunnar. Hallo. Ja, Frau Kiesmann hat sich sehr verwundert geäußert darüber, dass ihre Äußerungen, ihre im Großen und Ganzen gesehen doch recht harmlose Kritik am Afghanistan-Einsatz dann auf eine solche vehemente Reaktion gestoßen sind. Kannst du diese Verwunderung nachvollziehen?
1: Ich bin ja selten einer Meinung mit Bischöfen und Bischöfinnen, aber in dem Fall denke ich, dass ihre Verwunderung wirklich nachvollziehbar ist. Sie hat ja nicht nur in ihrer Predigt, sondern auch ähm, ein paar Tage vorher in einem Interview äh, Stellung bezogen zum Afghanistan-Krieg und wenn wir uns anschauen, was sie da gesagt hat, äh, da sagt sie, es ist ein Realitätsgewinn, wenn mittlerweile auch die deutsche Regierung einräumt, dass deutsche Soldaten in einen Krieg verstreckt sind, verstrickt sind, also sie zitiert quasi nur das, was die deutsche Regierung ohnehin schon hat verlauten lassen und dass die Politiker dann äh, durch das Zitat dessen, was sie ein paar Wochen vorher selbst gesagt haben, äh, in Aufstand geraten. Das ist tatsächlich überraschend. Es gibt aber einen Satz, äh, der nicht in der Predigt gefallen ist, aber in dem Interview, der dann vielleicht doch interessant ist. Da sagt nämlich die Frau Kässmann, dass Friedenssicherung ohne Waffen ähm, vorrangig behandelt werden sollte. Und dass es ihr darum gehe, endlich über Wege zu debattieren und diese Wege auch zu finanzieren, wie Frieden ohne Waffen geschaffen werden kann. Und es kann natürlich sein, dass dieser ganz sanfte Hinweis, dass äh, die Politik den Primat vorgeben sollte, dass dieser sanfte Hinweis schon als Abweichen von dem Konsens, dass in Afghanistan gerechter Krieg geführt wird.
0: Das ist aber immer noch ein wenig verwunderlich, denn im Laufe der Debatte haben ja eigentlich auch wieder alle gesagt, mit unterschiedlichen Akzenten natürlich, aber auch Gutenberg hat es gesagt, dass es natürlich sowohl auf die militärische Präsenz als auch auf das zivile Engagement ähm, ankäme und insofern wird da eine Harmonie dann wieder inszeniert, wo eigentlich alle sagen, jawohl, zivile Arbeit ist wichtig, aber die muss eben militärisch flankiert werden und da habe ich dann den Eindruck, dann ging es im Nachklapp dieser Debatte darum, dann wieder so eine Harmonie herzustellen und diese beiden Pfeiler der vernetzten Sicherheit wieder in den Vordergrund zu stellen. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz ähnlich. Also die deutsche Außenpolitik hat ja Anfang der 90er Jahre versucht, Krieg wieder als politisches Mittel einzuführen und musste da feststellen, dass ein Großteil der Bevölkerung da überhaupt keine Lust drauf hatte. Und dann wurde eben dieses äh, Salami-Taktik-Modell angewandt, dass erstmal da ein paar Wahlbeobachter und dann da mal ein paar äh, Lazarettsoldaten und dann da mal ein Schiff, das irgendwo was hin und her transportiert hatte, dann mal ein paar Flieger und am Ende, nach einem zehnjährigen Prozess, waren wir dann doch bei den Kampfeinsätzen angelangt. Und diese Salami-Taktik war immer davon begleitet, dass, dass die Politik sich bemüht hat, alle ins Boot zu holen. Also alle sollten dem Krieg applaudieren, zumindest mal alle halbwegs etablierten Parteien und politischen Kräfte. Und... Gleichzeitig jedoch ist der Krieg in der Bevölkerung nicht so richtig beliebt geworden. Und deshalb ist es natürlich für die Politik immer besonders wichtig, dass äh, Personen, die im öffentlichen Licht stehen, die eine gewisse Bedeutung haben, dass die diesen Kurs mittragen und möglichst widerspruchslos mittragen. Insofern kann natürlich auch so ein ganz leichter Hinweis darauf, dass vielleicht ein paar Fehler gemacht wurden, gerade in so einer Situation äh, nach der Kundus-Affäre, da reicht so ein kleiner Hinweis schon, um Panik in Berlin auszulösen. Peinlich natürlich, klar, wirft aber ein Licht darauf, wie Politik momentan bei uns funktioniert.
0: Nun hat Freiherr von und zu Gutenberg schon der NATO eine Truppenverstärkung inoffiziell in Aussicht gestellt, sagte dann aber in Bezug auf die Käsmann-Kritik, dass die Kritik der Kirche die Debatte in der Gesellschaft über den Afghanistan-Einsatz befördert habe, sei gut gewesen. Da ist doch eigentlich schon vielleicht ein gewisses Zurückrudern äh, bemerkbar. Oder kann man das als Zurückrudern sehen, nachdem er nun gesehen hat, dass diese äh, merkwürdig überzogene Kritik an doch eher harmlosen Äußerungen letztlich auch zu nichts führt?
1: Naja, letzten Endes ähm, sitzen Kirche und Union oder Kirche und Regierung ja, im selben Boot. Die Kirche ist in Afghanistan dabei mit ihren Militärvielsorgern. Und wenn wir uns angucken, was insgesamt aus kirchlichen Kreisen zum Afghanistan-Krieg oder überhaupt zum Einsatz der Bundeswehr gesagt wird, dann entsteht doch ein, ich sag mal, relativ differenziertes Bild. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kirche eben versucht, es allen recht zu machen. Es gibt ein friedensethisch orientiertes Lager in der Kirche, die müssen mit ihren Äußerungen quasi in ihrer Position bestärkt werden und es gibt ein konservatives Lager in der Kirche. Und da finden sich dann auch von der Frau Käßmann Äußerungen, die schon so verstanden werden können, dass der Krieg auch ihren Applaus findet.
0: Obwohl ja Frau Käsmann eigentlich doch eher dem Friedenslager in der Kirche zuzurechnen ist. Sie ist ja schließlich auch Mitglied im Vorstand der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer. Hat sie denn eigentlich in ihrer Predigt und auch in ihren nachfolgenden Äußerungen dann irgendetwas Neues gesagt in Bezug auf die friedensethische Position oder wiederholt sie da auch nur altbekannte Tatsachen?
1: Nein, also das Interview, das sie am 24. geführt hat, war ein Interview, das sich über, über mehrere Themen sich erstreckt hat. Es war zwar ein längerer Schwerpunkt auf der Frage Krieg und Frieden, aber neue Positionen hat sie dort eigentlich nicht geäußert. Es gibt, wie gesagt, diese Äußerungen von der Frau Käsmann, die kann man auch anerkennen und würde jetzt auch nicht würde auch nicht in Abrede stellen, dass sie die ernst meint. Es gibt auch andere Äußerungen von der Frau käsmann Also sie hat zum Beispiel auch geäußert, dass äh, die Aufforderung zu aktiver Gewaltlosigkeit durch den Golfkrieg schon so ein bisschen ins Wanken gekommen sei und äh, dass besonders der Kosovo-Krieg, äh, so zitiert sie zumindest die Welt, dass der Kosovo-Krieg die Frage gestellt habe, ob die Lehre vom gerechten Krieg nicht doch Anwendung finden müsse und ob zur Durchsetzung von Menschenrechte Krieg nicht doch legitim sei. Also, Offensichtlich weiß die Frau Käßmann selbst nicht ganz so genau, in welchem Lager sie steht und ähm, versucht dann auch mit ihren Äußerungen keines der, keine der Fraktionen innerhalb der Kirche zu verschrecken.
0: Das wäre ihr mit ihrer Neujahrspredigt vielleicht auch ganz gut gelungen, denn wir hatten es schon öfter gesagt, was Neues hat sie da eigentlich nun wirklich nicht gesagt. Kann man dann vielleicht einfach die politische Reaktion auf ihre Predigt so verstehen, dass da nun mittlerweile auch die Politiker, die etablierte Politik, nach Möglichkeiten sucht, einen Abzug aus Afghanistan zumindest vorzubereiten und dann in der Debatte zu legitimieren, weil sie sehen, dass es so einfach nicht weitergeht. Steinmeier hat ja mittlerweile schon so das Datum genannt, zwischen 2013 und 2015 solle das gegessen sein.
1: Ja, ich denke, den Takt in Afghanistan geben höchstwahrscheinlich die USA vor. Und es gibt jetzt ja aus der amerikanischen Administration schon auch Zeichen, dass auch die USA sich über eine überschaubare Frist hin vorstellen kann, Afghanistan zu verlassen. Ich denke, die deutsche Politik wird sicherlich versuchen, dass, wenn das dann passiert, das als geplantes als geplante Aktion und als letztendlich dem Friedensstabilisierungs- oder wie auch immer Prozess förderlich auszuweisen, ob jetzt da wirklich schon eine Option vorgefasst ist, äh, ob wirklich diese Politik schon überlegt wird oder ob es wirklich nur darum geht, äh, Diskurse zu beeinflussen und ähm, so eine bestimmte Kritik vielleicht auch im eigenen Lager zu bedienen und zu signalisieren, ja, wir denken ja auch darüber nach, äh, die Strategie zu ändern. Das ist von außen schwer zu beurteilen. Also ich nehme eigentlich an, dass... Äh, da noch keine Überlegungen in die Richtung, in, äh, also in der Phase, sind, die politisch schon interessant ist.
0: Also letztlich müssen wir als Fazit wohl feststellen, dass wir auch noch nicht so ganz genau wissen und beurteilen können, was denn nun eigentlich diese inszenierte Aufregung um die Käßmann-Äußerungen denn tatsächlich sollte oder ob das vielleicht einfach auch nur so ein planloser Reflex einer Politik war, die da in Afghanistan in der Sackgasse steckt und sich mit Kritik konfrontiert sieht, mit der sie nicht mehr umgehen kann. Aber demnächst werden wir uns dann ja noch darauf freuen können, dass Frau Kesmann den Herrn Gutenberg nach Afghanistan begleitet. Und dort wird es dann ja wohl dazu kommen, dass sie auch einen Gottesdienst, also einen Feldgottesdienst, zelebriert. Als letzte Frage, Gunnar, freut sich der Religionskritiker in dir dann schon darauf, das mit anzusehen?
1: Ein sehr bizarres Schauspiel, wenn in Reihe und Glied die Uniformierten stehen und dann Kirchenlieder singen. Ich denke aber, die meisten Menschen am Fernsehen werden das dann genauso einschätzen wie ich. Das ist halt eine Inszenierung, die für die Medien gemacht wird. Das ist ungefähr genauso prägend für den Alltag der Soldaten in Afghanistan wie die verteilten Schokoladenplätzchen.
0: Zu der Affäre um die Äußerungen von Margot Käsmann sprachen wir mit Gunnar Schädel vom Bund der Konfessionslosen und Atheisten und der Deutschen Friedensgesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke.